0: Notícias que foram ao ar no programa Bom Dia, na opção de 15 de junho de 2020. Manchetes de hoje dos três principais jornais do Brasil. Jornal O Estado de São Paulo, Secretário do Tesouro SAI e Equipe de Guedes tem primeira grande perda. O Secretário do Tesouro Nacional. Manzueto Almeida comunicou ao ministro Paulo Guedes que vai deixar o governo e confirmou ao jornal O Estado que sua saída ocorrerá até agosto. Essa é a primeira baixa importante na equipe econômica da atual gestão. No cargo desde abril de 2018, ainda no governo de Michel Temer, ele discute com Guedes e com o secretário especial da Fazenda, Valderi Rodrigues, um nome para ocupar o cargo, cuja missão é controlar o Caixa Federal. Jornal O Globo, Toffoli, STF jamais se sujeitará à ameaça. Jornal Folha de São Paulo, STF jamais se sujeitará de Toffoli após ataque à corte. O presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, afirmou ontem que a corte jamais se sujeitará a nenhum tipo de ameaça, seja velada, indireta ou direta. A manifestação ocorreu após grupo lançar fogos de artifício contra o prédio da instituição no sábado. Toffoli declarou em nota que o ato simboliza um ataque a todas as instituições democraticamente constituídas. Financiadas ilegalmente, essas atitudes têm sido reiteradas e estimuladas por uma minoria da população e por integrantes do próprio Estado, escreveu. A referência ao governo é endereçada... Abraham Weintraub. Ontem, o ministro da Educação se reuniu com bolsonaristas em acampamento na Esplanada, desmontado pela polícia no sábado e voltou a falar de vagabundos, como já chamou os ministros. Em resposta a um pedido de Toffoli, a Procuradoria-Geral da República instaurou no final da noite, investigação preliminar sobre o ataque ao Supremo. Opção FM. Música, informação e prestação de serviços. Bom dia na opção. A Secretaria de Saúde de Rio Claro divulgou ontem boletim com 10 novos casos de coronavírus. O município chegou a 358 casos positivos. Dos novos casos, oito estão hospitalizados e dois em isolamento domiciliar. O total de pacientes internados por coronavírus é 47, sendo 14 em UTI. O município tem 20 óbitos por coronavírus confirmados e um. Em investigação, são 84 pacientes recuperados da COVID-19. Opção FM. A melhor opção. Bom dia na opção. A ativista Sara Winter foi presa pela Polícia Federal em Brasília na manhã de hoje. A prisão foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes. O Inter é líder do Grupo 300 do Brasil, de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. A prisão ocorre dentro do inquérito que investiga o financiamento de protestos antidemocráticos e não tem relação com a investigação sobre a produção de fake news. O mandado atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Ao todo, seis pessoas foram presas. As identidades dos outros cinco detidos não haviam sido divulgadas até agora há pouco. Ao autorizar a abertura do inquérito em abril, Moraes disse que é imprescindível a verificação da existência de organizações e esquemas de financiamento de manifestações, contra a democracia e a divulgação em massa de mensagens atentatórias ao regime republicano, bem como as suas formas de gerenciamento, liderança, organização e propagação que visam lesar ou expor a perigo de lesão os direitos fundamentais, a independência dos poderes instituídos e ao Estado Democrático de Direito trazendo como consequência o nefasto manto do arbítrio e da ditadura. Opção FM 107,9. Bom dia na opção. A falta de acesso à internet ou a má qualidade do serviço tem sido queixas frequentes durante a pandemia do novo coronavírus. Em maio deste ano... A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) registrou 73 mil reclamações referentes ao serviço de banda larga. No mesmo mês do ano passado, 47 mil queixas foram registradas, o que representa um aumento de 55,3%. A disparada nas reclamações está ligada ao aumento do consumo da internet que durante a pandemia cresceu entre 40% e 50%, segundo a Anatel. Com a pandemia do novo coronavírus, a má qualidade ou a falta de internet no país ficou escancarada. Diversas pessoas enfrentam dificuldades para trabalhar e estudar em casa e milhões de trabalhadores se dirigem às agências da Caixa para tirar dúvidas sobre o auxílio emergencial. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, disse que o governo federal está aprimorando o mapeamento da conectividade no país. Uma das necessidades que nós colocamos aqui no Ministério é nós termos a infraestrutura para isso é de fazer critérios indicadores. Você não consegue controlar um projeto e programas se você não tiver esses critérios claros. É preciso saber o que precisa ser feito e em que ponto está, disse o ministro. Dados divulgados pelo IBGE mostram que, em 2018, 45,9 milhões de brasileiros não tinham acesso à internet. O número corresponde a 25,4% de toda a população acima de 10 anos de idade. A Confederação Nacional dos Municípios afirma que leis municipais precisam ser modernizadas, sobretudo diante do surgimento da conexão 5G, é o que afirma Carla França, analista em planejamento territorial da entidade. Segundo ela, a legislação municipal precisa trazer normas para a instalação dessa nova tipologia de antena, porque senão vai haver uma dificuldade do 5G no país. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, cabe à União estabelecer normas gerais de telecomunicações. E é de responsabilidade dos municípios a implementação de normas urbanísticas para a instalação dos serviços e atividades relacionadas ao setor. Opção FM, a melhor opção. Gente que ouve a gente. Um abraço super especial para o José Geraldo ali na Relojoaria Zezinho. Um super abraço, Geraldo. Obrigado pela companhia de todos os dias o José Geraldo é o expert ali para né, trabalhar com as joias. Você que tem aí tem que fazer algum trabalho em algum um trabalho especial em alguma joia, um anel, uma aliança, é só falar com o José Geraldo lá e ele vai resolver o seu problema sempre, né? Vai resolver vai resolver numa boa, tá? Se você tem aí, precisa soldar o óculos, quebrou alguma coisa, passa lá no Zé Geraldo. É que ele tá lá à disposição, vai te orientar, vai te dar toda toda assistência possível. Você precisa trocar a bateria do seu relógio. O José Geraldo tem lá a bateria original, hein? Não é essa uma meia-boca que você compra por aí, não. Lá é bateria original garantida. Então, é, é pode. Pode confiar no produto fornecido aí pela Relojoaria Zezinho. Um abraço, Geraldo. Obrigado pela companhia, sempre nos apoiando aqui também. Bom dia na opção. Ministro da Saúde nega a falta de transparência e explica a mudança na divulgação dos dados da Covid-19. Reportagem Humberto Ferrete. Agência Rádio 2.
1: A atual forma de divulgação dos dados sobre o coronavírus não mostra a situação real do país. Pelo menos essa é a avaliação do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello. Em entrevista ao canal de TV por assinatura CNN, ele explicou as mudanças que o governo prepara na plataforma de divulgação. Disse que dentro do país há regiões em situações bem diferentes e que mais que somar casos e mortes, é preciso entender o cenário de cada estado ou cidade.
2: Nós estamos trabalhando os dados regionalmente, por estado e por município, o que mostra que nós temos curvas diferentes em cada local do país. E essas curvas diferentes necessitam visão e gestão diferentes para cada local do Brasil, não apenas um dado único. Essa é a grande diferença.
1: Pazuelo afirmou ainda que a soma para saber o número total de casos e mortes continuará a ser feita. Explicou, porém, que boa parte dos óbitos acontece num dia e é confirmada depois, o que na visão dele distorce a realidade. Por isso, também haverá, por exemplo, um detalhamento sobre o dia exato em que cada morte ocorreu para que a curva da doença seja mais realista
2: essa diferença é que nós vamos colocar também usar o termo também os óbitos nos dias que eles aconteceram para que a curva fique mais homogênea fique forma de forma clara se não são apenas picos fica vários dias sem nenhum óbito aí aparece um dia com muitos óbitos vários dias sem nenhum óbito aparece um dia com muitos óbitos é por isso que nós estamos trabalhando para que o gestor entenda a curva do dia que aconteceu cada coisa.
1: Por fim, o ministro interino da saúde rebateu as críticas de quem acusa o governo de falta de transparência.
2: O número não muda. É o mesmo número que está registrado. Não tem como mudar. Os dados, eles não têm como ser manipulados porque eles estão registrados. Seria um absurdo você ter registros específicos e o governo dizendo que nós, do Ministério da Saúde, dizer... E aquele dado não existia, Ele não aconteceu, aqueles números não aconteceram, nunca houve nenhuma mudança de, 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 de protocolo sobre números, os números são repassados, o que estava se fazendo é montando a plataforma, agora, os dados que estavam apresentados puros, apenas somados, na interpretação do Ministério da Saúde, eles não davam a capacidade de leitura de Suficiente.
1: Vale lembrar que mesmo em meio a uma pandemia, o Brasil completou nesta segunda um mês sem um ministro titular da saúde desde a saída de Nelson Tite. Eduardo Pazuello, que não é médico, mas general do exército, ocupava o cargo de secretário executivo da pasta e foi nomeado ministro interino em 16 de maio. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
0: Reta final do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2020. O contribuinte brasileiro tem até o próximo dia 30 de junho para acertar as contas com o Leão. Mais de 13 milhões de pessoas ainda não entregaram o documento. Segundo o balanço divulgado pela Receita Federal, os sistemas do órgão receberam até as 11h30 da manhã da última sexta-feira. 12 de junho, 18 milhões, 690 mil, 652 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2020, ou seja, pouco mais da metade dos 32 milhões de documentos esperados pelo Fisco este ano. Lembrando que a multa para quem não entrega a declaração no período estipulado, varia de R$ 165,74 até 20% do valor do imposto devido. Se você tem dúvidas, se precisa ou não declarar, pode consultar o site da Receita. Todas as orientações sobre a declaração estão disponíveis em receita.economia.gov.br. Mesmo com o prazo para a entrega ainda aberto, a Receita já iniciou o pagamento das restituições. O primeiro lote de devoluções foi pago no dia 29 de maio e o próximo está previsto para ser liberado no dia 30 de junho, mesmo dia, portanto, em que termina o prazo para a entrega da declaração. Em julho, Agosto e setembro serão pagos, respectivamente, o terceiro, quarto e quinto lotes de restituição referentes às declarações deste ano, completando assim a devolução a todos os contribuintes que apresentarem os documentos sem inconsistências. Gente que ouve a gente, um super abraço para Lucimar e Palmira ali Tem de tudo! onde tem de tudo mesmo, ali na Avenida 1, número 13, entre as ruas 1 e 2. Você que está aí precisando de um copo para o seu liquidificador, lá tem, passa lá. Tem de tudo, tem de tudo mesmo. Qualquer material aí, material elétrico, parafuso, ferramenta, é, baterias, puxadores para porta, de armário, gaveta dobradiça ó, tem de tudo tem de tudo mesmo, passa lá o que você estiver precisando, não fique andando por aí não, gastando é, combustível gastando sola de sapato né, correndo o risco aí com, a, com, a, com, a, com, o, com o coronavírus, é, vai direto lá na tem de tudo lá é certeza que você vai ter, você tem dúvida é só conversar lá com a Lucimara, com o Almir, eles tiram todas as suas dúvidas, as questões técnicas, o que, que né, tem que fazer, como que dá para fazer, o que, que pode ser feito, como resolver, eles estão lá para isso, para te atenderem com o máximo de eficiência, tá bom? Um abraço para o pessoal lá, sempre, ligado na, sempre ligados na Opção FM, obrigado pela companhia de todos aí, um grande abraço. Opção FM, sempre a melhor opção. Bom dia na opção. Bancos públicos e privados terão de explicar situação dos repasses de crédito público liberado pelo governo como socorro a micro e pequenas empresas durante a pandemia de Covid-19. Inquérito aberto pelo Ministério Público do Trabalho, vai investigar a concessão das linhas de crédito que, segundo o site The Intercept, não estariam chegando aos empresários. O governo federal liberou 40 bilhões de reais para financiar a folha de pagamento de pequenas empresas. A ajuda faz parte do pacote de medidas do programa emergencial de suporte a empregos, anunciado no fim de março. Segundo o Ministério Público, uma pequena parte do dinheiro foi disponibilizada para bancos e a maioria dos financiamentos são concedidos a grandes empresas, não contempladas na medida. Inicialmente, serão investigados Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú e Santander. Opção FM, música, informação e prestação de serviços. Bom dia na opção. Vamos chegando ao final de mais um bom dia na opção e como última informação estamos aí nos últimos dias para fazer o licenciamento de veículos com placa final 3 aqui no estado de São Paulo. O prazo termina no fim desse mês. Para fazer o licenciamento, basta informar o número do Renavan e pagar a taxa de R$ 93,87 na rede bancária, inclusive no caixa eletrônico ou pela internet. Desde o começo de maio, não é mais feita a emissão daquele documento verdinho em papel com retirada no DETRAN após o pagamento ou ainda entrega em domicílio. Agora, depois de licenciar o veículo, o condutor deve baixar o documento pela internet para salvar no celular ou até imprimir em casa em uma folha de papel comum. Para isso, é preciso acessar o site do DETRAN de São Paulo ou no Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. Outra opção é baixar o aplicativo de celular da carteira digital de trânsito que também pode salvar o documento do veículo. Com a novidade, o guarda, quando abordar um motorista, usará um leitor de QR Code para checar se está tudo certo com aquele documento. Vale lembrar que para que o veículo seja licenciado, não pode existir nenhum tipo de pendência, como IPVA atrasado. Mais informações, inclusive sobre as regras, para a emissão do documento digital, estão disponíveis no site detran.sp.gov.br. Eu volto amanhã a partir das nove da manhã. Um bom dia para você na opção.